0: 在电影《教父》中啊，有一段经典的旁白，他说：“在一秒钟内就能看到本质的人，和花半辈子也看不清一件事情本质的人，自然是不一样的命运。”那么，你该如何拥有一眼看透问题本质的能力呢？大家好，我是认知红利的作者谢春林，欢迎来到我的专题课程《一秒钟看透问题本质》。上节课我们说了如何精准描述一个问题，这是解决问题的第一步，也是最重要的一步。如果你连问题是什么都不知道，那何谈解决？好，现在问题描述清楚了，那下一步我们就该寻找答案了。那怎么找呢？从现状出发，寻找一条通往目标的路径吗？比如说，人的正常体温是37摄氏度，啊，这个是目标。你现在的体温，也就是现状，是 38.5 摄氏度。那这个问题的精准描述方式就应该是：我现在的体温是 38.5 摄氏度，比正常体温37摄氏度高了 1.5 摄氏度，我发烧了。我该如何下降体温到37摄氏度？如果你的解决方案是从现状出发，也就是从 38.5 摄氏度出发，那么得到的解决方案可能就是：第一，冰敷，直接对头部降温；第二，吃大量的冰块，把体温给降下来。可是，真正的问题是 38.5 度到37度这个差额吗？不是，发烧只是表面问题，而本质问题也许是细菌感染。表面问题是由本质问题导致的症状，而我们常常把症状当成了问题本身，于是急于去消除它，而忽略了本质问题，结果就是头疼一头，脚疼一脚。就算体温暂时被你降下来了，过一段时间还是会升回去的，因为真正的问题依然存在。不要觉得这个案例看上去好像很弱智啊，在现实生活中，我们用的常常就是这种弱智的策略。两个员工离职，哎，那就再招两个呗。竞争对手降价，那我们也降价呀、啊。员工的工作态度非常消极，那就天天给他们打鸡血。一说话就吵架，那就不说话了。这些解决办法当时看起来好像很有效，但是时间一长，同样的问题会反复出现，或者引发新的问题。那怎么办？你该如何透过表面问题找到根本的问题呢？答案是，别盯着问题看。遇到问题啊，你要掌握足够的信息来精准的描述它，这是第一步啊。我们之前说过，但是要解决这个问题，你一定不要去盯着这个问题看。因为盯着症状是找不到药方的，或者说你只能找到治标不治本的法子。这个呢，就像是门被锁住了，那钥匙一定是不在这个门上的。你盯着这个钥匙孔看是没有用的，你要到别处去找这个钥匙。那去哪里找呢？我们先来看一下这个现状是如何产生的。比如说，我们设定啊公司的业绩目标是 B， 然后怎么办？业绩它又不可能自动完成。因此啊，我们同时要制定一个实现它的方法。我们假定这个方法是 A， 那么理想的情况就是你用了方法 A 就能达到目标 B。但是啊，你发现做了 A 之后，并没有达到预期的结果 B， 而是达到了 B 一撇，也就是如今的现状。这样，目标和现状之间就产生了一个差距 B 到 B 一撇。这个差距就是我们看到的表面问题，或者称之为症状。然后我们就开始分析 B 一撇这个现状，它为什么会发生？结果发现啊，有一家特别讨厌的竞争对手，他们降价了。这个因素在我们当时制定方法 A 的时候，并没有考虑进去，是一个在过程当中突发的变量，我们称之为 C。出现如今这个局面，他脱不了干系。好，到这里你可以发现啊，现状 B 一撇，它并不是凭空出现的，而是由三个因素所共同导致的。它们分别是 ：A， 为了实现目标 B 所使用的方法；如果方法是错的，那么目标自然是无法达成的。第二个 B， 也就是期望值，如果你目标设置的不正确，那么即使做到了方法 A， 目标也依然无法达成。第三个 C， 也就是过程当中所出现的变量，方法和目标都没有问题，可是出现了意料之外的事情，也有可能会导致你的目标无法达成。因此啊，如今的问题它只是一个症状，而导致这个症状出现的是 A、B、C 这三个因素，它们才是更本质的问题。所以要解决这个问题，你不能盯着目标和现状之间的这个差距看，而是要透过现状 B 一撇去看 A、B、C， 也就是方法、期望值以及过程当中的意外情况。我称之为透析三棱镜。好，你点开图文可以看到一张图示。下面我就来说一下怎么运用这个透析三棱镜来找到问题的本质。透析三棱镜的第一个方法叫做校准目标。遇到问题，我们第一反应是去找原因、找解决办法。但是，你有没有想过，有没有可能是目标本身错了呢？你可能会说什么你？你这是找借口好不好？达不到就说目标有问题，达不成就得努力，就得坚持，就得学习啊，这有什么问题吗？对啊，你说的没错，但前提是你得先有一个正确的目标。比如，如果你的目标是幸福，那这就是一个不正确的目标。请问你如何衡量达到幸福了？幸福它没有标准，每个人对它的定义也不相同。既然无法衡量，你也就不知道它与现状的落差具体在哪里。找不到落差，你甚至连问题是什么都不知道：是存款不够多，还是房子不够大？是老公不够帅，还是儿子不够聪明？没有清晰的目标，你认为的问题就会永远存在，永远达不成。整天感觉自己不幸福，却还是不知道该怎么办。再比如说，你唱歌五音不全，却给自己定了一个目标，要一年之内成为一名职业歌手，并且举办一场万人的演唱会。然后你就不断的学习，刻苦的练习。半年之后呢，你报名参加了《中国好声音》，想一举成名。你一开嗓就霸气十足，横跨两个八度，直接把评委们都给看傻了。于是。啊，于是你就被视为捣乱现场秩序，被保安请出了舞台。为什么会这样？是因为你练习的方法不对吗？还是说你学习的课程不够专业？都不是，而是你定的这个目标对目前的你来说不切实际。所以，一个错误的目标会让你所有的努力通通白费。怎么办？如何设定一个正确的目标呢？目标一定要遵循 SMART 原则。什么是 SMART 原则？它是五个英文单词的缩写 ，S specific， 明确的、具体的。比如刚才提到的目标，我的目标是要幸福。这个目标本身没有错，只是办不到而已。因为幸福的定义不明确，所以不知道该做什么才能达成。那怎么办？你要幸福，就一定要有所行动。因此，你可以把这个目标啊，用清晰明确的行动来替代。比如说，有一份稳定的工作，有一个爱自己的老公，每周能一起去看一次电影，每年能去一次旅行等等。M m i s e r a b l e 可衡量的，目标能否达成需要可以被衡量。比如说，我的目标就是让客户满意，那怎么才算满意呢？这个无法衡量，你需要加上一组数据，比如说用户的评分在 9.5 分以上啊，这样就能衡量是否达成了。A Achievable， 可以通过自己的努力实现的。你不能定一个不可实现的目标，比如刚才唱歌的例子，那个目标是不错，但是从五音不全到成为歌星，这个目标离你的现状太远，遥不可及，你几乎不可能在一年之内实现。你可以先定一个可实现的小目标，比如说参加唱歌的培训班，在 K 歌软件上上传翻唱的作品，获得一千个粉丝、一万个点赞，这样等等。如果这些小目标能够达成就再定一个远一些的目标，这样就会比较靠谱。不然就会因为目标太远而让自己始终处在焦虑的状态，也不知道下一步该怎么办。啊，这里需要强调的一点就是，目标的达成啊，一定是自己的力量可以控制的过程，而不能把目标达成与否寄托在别人或者说你不可控制的事情上。比如，目标定为下半年能够晋升，或者说他能够更喜欢我，这些是你不能够控制的，因为决定权在对方。你可以改成连续两个月达到团队业绩第一名，提升自己的吸引力等等啊，这些是你通过自己的努力有可能达成的。二、啊、rewarding 完成后有满足感的，不能设定太远的目标，那我们就设定一个近一点的、容易实现的目标，可不可以呢？那你就需要衡量，当你完成这个目标的时候，是否能够有足够的满足感。如果是一个太近、太容易的目标，那么即便完成，你也不会有愉悦感、满足感，那它就不是一个好的目标，会让你在过程当中失去对它的渴望，你也就没有了动力。T time bound 有时间限制的，你的目标一定得是有时间限制的，不然任何目标都没有意义。比如说，我的目标是赚100万，那准备多久能够达到呢？一个月、一年、十年？还是五十年，不同的时间限制会导致你的思维方式制定的计划完全不同。如果没有一个时间限制，这个目标就会成为一句口号，起不到任何的作用。好，这就是设定目标的 SMART 原则。除此之外呢，你还得区分目标和手段，什么意思？我们使用方法 A 来达成目标 B， 但是往往在过程当中，你会把 A 也就是方法。当成了目标，怎么回事？比如说读书，你设定了一个目标，一年要读五十本书，然后呢，具体你要看什么书，历史、商业还是文学，你没有方向，于是你就随便找来几本畅销书看看。年终的时候呢，你发现自己才读了十本书，离目标还很远，于是你下半年就开始加快速度，到了年底，你终于读完了五十本书，然后呢？好像感觉也没有学到什么嘛？读完这五十本书能干嘛呢？你可能还是会感到非常的迷茫。为什么会这样？那是因为啊，读书是手段，并不是目的。你不应该问读书是为了什么，而是要问为了什么我们才需要读书。可能是为了解决某个具体的问题，可能是为了要写一篇学术的论文，也可能是为了要准备一场重要的演讲。这样的读书才能有效果。读书是让你达成某个目标的手段，但是我们却常常把它当成了目标本身。啊，关于这一点，在谈判当中也比较常见。比如说讨价还价，一方要便宜一些，另外一方死活不降价，怎么办？这个就是把手段当成了目标。我们要降价，对方不肯降价，可能都是为了要达到彼此公司能够有更高的利润，这是目的。那么，你谈判的焦点就应该放在如何帮助对方提高利润上，而不要局限于眼前的这个产品的价格。比如说，你们公司的流量很大，那么你就可以和对方说，价格我们给不了更多了，但是可以让你公司的广告免费出现在我们的网站上，我们的网站流量很大，可以让更多的用户了解你们，提高你们品牌的知名度。这样，你们既能用更低的价格购入产品，又能帮助对方提高他们想要的收益，这就是一个双赢的方案。好，以上这些就是因为目标错误而导致的问题。所以，当你遇到一个问题的时候，第一步应该先检查一下你的目标是否符合 SMART 原则，你是否把手段当成了目标？目标不对，什么都不对。好，这是透析三棱镜的第一个方法，校准目标。还有两个，我们下节课再说。